0: Olá, eu sou o Guibaldi e você está ouvindo um capítulo antes de dormir. Neste episódio você vai dormir melhor ouvindo o primeiro capítulo de A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula Guin. Se você gostar do livro, pode comprar pelo link na descrição deste episódio. Então deite-se, relaxe e durma. Vamos lá? Capítulo 1 Um desfile em Erenhang. Dos arquivos de Rhein, transcrito do documento ansível 01011019342, Gethen, ao estacionário em Olu. Relatório de Genli Ai Primeiro móvel em Getten. inverno, ciclo hainiano 93. Ano Ecumênico 1490-97 a 97. Farei meu relatório como se contasse uma história, pois quando criança, aprendi, em meu planeta natal, que a verdade é uma questão de imaginação. O fato mais concreto pode fraquejar ou triunfar no estilo da narrativa, como a joia orgânica singular de nossos mares, cujo brilho aumenta quando determinada mulher a usa e se usada por outra, torna-se opaca e perde o valor. Fatos não são mais sólidos, coerentes, perfeitos e reais do que pérolas, mas ambos são sensíveis. A história não é toda minha, nem narrada apenas por mim. Na verdade, não sei ao certo de quem é, você poderá julgar melhor. Mas é toda uma só história. e se em certos momentos os fatos parecerem alterar-se com uma voz diferente, ora, você poderá escolher o fato que mais lhe agradar. Contudo, nenhum deles é falso, e isso é tudo uma só história. Ela começa no 44º diurnal do ano 1491, que no planeta inverno, na nação Carraide, era o -har -har Tua o 22 segundo dia do terceiro mês da primavera do ano 1, é sempre ano 1 aqui, só que a datação de cada ano passado e cada ano futuro muda no ano novo, quando se conta para trás e para frente a partir do agora unitário, assim era primavera no ano 1 em Erenhang, capital de Karhide, minha vida corria perigo e eu não sabia. Estava num desfile, caminhava logo atrás dos Gossiwors e logo à frente do rei, chovia. Nuvens carregadas sobre torres escuras, chuva caindo em vielas, uma cidade escura de pedra açoitada pela tempestade, por onde um veio de ouro serpenteia lentamente. Primeiro vem mercadores, potentados e artesãos da cidade de Erenhang, uma fileira após a outra, magnificamente vestidos, avançando na chuva tão à vontade como os peixes no mar. Seus rostos são calmos e atentos. Não marcham em compasso. É um desfile sem soldados, sequer soldados falsos. Em seguida vem os nobres, prefeitos e representantes. Uma pessoa, cinco, quarenta e cinco ou quatrocentas, de cada domínio e codomínio de Karhide. Um cortejo enorme e pomposo movendo-se ao som de clarins, pedaços ocos de osso e madeira e da cadência simples e monótona de flotas elétricas. Os vários estandartes dos grandes domínios emaranham-se, açoitados pela chuva, numa confusão colorida como as flâmulas amarelas que enfeitam o caminho e as diversas músicas de cada grupo se chocam e se misturam em variados ritmos que ecoam na viela de pedra. Em seguida, um grupo de malabaristas com esferas polidas de ouro que atiram para cima em voos reluzentes apanham e arremessam novamente formando chafarizes de malabarismos brilhantes. Todas ao mesmo tempo, como se tivessem, literalmente, capturado a luz as esferas de ouro resplandecem como vidro. O sol está aparecendo por entre as nuvens. Em seguida, 40 homens de amarelo tocando o O Gossiwur, tocado somente na presença do rei, produz um som grotesco e sombrio. 40, tocando ao mesmo tempo, abalam a razão de qualquer um. Abalam as torres de Erenhang. Abalam as nuvens ao vento fazendo cair os últimos respingos de chuva. Se esta é a música real, não é de se admirar que os reis de Carhide sejam todos loucos. Em seguida, o destacamento real, guardas, funcionários e dignatários da cidade e da corte, deputados, senadores, chanceleres, embaixadores, nobres do reino, Nenhum deles marchando ou formando fileiras, mas caminhando com grande dignidade. E entre eles está o rei em XV, de manto, camisa e culotes brancos, perneiras de couro da cor de açafrão e um ponte agudo barrete amarelo. Um anel de ouro no dedo é o seu único adorno e símbolo de sua posição. Atrás deste grupo, Oito tipos fortes carregam a liteira real, a superfície coberta de safiras amarelas, na qual nenhum rei é carregado há séculos, uma relíquia cerimonial do muito tempo atrás. Junto à liteira, caminham oito guardas com revólveres de incursão, também relíquias de um passado mais bárbaro, mas não vazias, e sim carregadas com projéteis de ferro macio, morte caminha atrás do rei atrás da morte vem os alunos das escolas de artesãos das faculdades dos ofícios e do lar do rei longas filas de crianças e jovens de branco, vermelho, dourado e verde e finalmente alguns carros escuros lentos e silenciosos fecham o desfile o grupo real eu entre eles Reúne-se num palanque feito de tábuas novas, ao lado do inacabado arco da garganta do rio. O motivo do desfile é a conclusão desse arco, que completa a nova estrada e o novo porto fluvial de Erenhang. Uma grande operação de dragagem, construção e abertura de estrada que levou cinco anos e irá marcar o reinado de Argave em 15 nos anais de Karhide. Estamos todos espremidos no palanque, em nossos pesados e úmidos trajes de gala. A chuva parou, o sol brilha entre nós, o esplêndido, radiante, traiçoeiro sol de inverno. Comento com a pessoa à minha esquerda, está quente, muito quente. A pessoa à minha esquerda, um cara raidiano, moreno e troncudo, de pesados cabelos lisos, vestindo um pesado manto de couro verde trabalhado em ouro, uma pesada camisa branca, pesados culotes e uma corrente no pescoço, com pesados elos prateados da largura da mão. Esta pessoa, suando pesadamente, responde. Está mesmo. Ao nosso redor, enquanto nos apinhamos no palanque, estão os rostos das pessoas da cidade voltados para cima como um monte de seixos marrons, rotilando em mica com milhares de olhos atentos. Agora o rei sobe em uma prancha de tábuas que o conduz do palanque ao topo do arco, cujas pilastras, não unidas, elevam-se sobre a multidão, cais e rio. Enquanto acende, a multidão se agita e fala em grande murmúrio. Arga vem. Ele não esboça a resposta. A multidão não espera nenhuma. Gossiwors emitem um estrondoso som dissonante. Cessam. Silêncio. O sol brilha sobre a cidade. Rio, multidão e rei. Pedreiros abaixo acionam um guincho elétrico... E enquanto o rei sobe mais alto, a pedra-chave do arco é içada, passando por ele e em sua alça erguida, encaixada e ajustada quase sem ruído, embora seja um bloco de várias toneladas, na lacuna entre duas pilastras, tornando-as uma, uma coisa, um arco. Um pedreiro com pai balde aguarda o rei, no alto do andaime, Todos os outros operários descem em escadas de corda, como um enxame de pulgas. O rei e o pedreiro ajoelham-se. Lá no alto, entre o rio e o sol, cada um em seu pequeno espaço no andaime. Apanhando a pá, o rei começa a rejuntar com argamassa as juntas extensas da pedra-chave. Ele não dá, simplesmente uma batida na pedra e devolve a pá ao pedreiro. Mas põe-se a trabalhar metodicamente. O cimento que usa tem uma cor rosada, diferente do resto da argamassa. E, após observar o rei Abelha trabalhar por 5 ou 10 minutos, pergunta a pessoa à minha esquerda: As suas pedras-chave são sempre assentadas em cimento vermelho? Pois a mesma cor está em toda parte, na pedra-chave de cada arco da ponte velha que paira lindamente sobre o rio, corrente acima do arco. Enxugando o suor de sua testa escura, o homem, homem, devo dizer, já que me referi a ele usando o gênero masculino, o homem responde. Muito tempo atrás, a pedra-chave era sempre assentada com argamassa de ossos moídos misturados com sangue. Ossos humanos, sangue humano. Sem o vínculo de sangue, o arco cairia, você sabe. Usamos sangue de animais hoje em dia. Era esse seu modo frequente de falar, franco mas cauteloso. Irônico, como se sempre consciente de que vejo e julgo como um alienígena. Consciência estranha para alguém de uma raça tão isolada e em tão alto escalão. Ele é um dos homens mais poderosos do país não tenho certeza do equivalente histórico apropriado de sua posição vizir primeiro ministro ou conselheiro o termo carhaidiano para o posto significa o ouvido do rei é senhor de um domínio e nobre do reino manipulador de grandes eventos seu nome é Teren Harth en ir Straven o rei parece ter terminado seu trabalho de pedreiro e me alegro mas atravessando sob a curva do arco em sua teia de tábuas, ele começa a trabalhar do outro lado da pedra-chave, que afinal tem dois lados. Não adianta ser impaciente em Karhide. Eles são tudo menos um povo fleumático. Contudo, são obstinados, são pertinazes, terminam de rejuntar as juntas. A multidão na margem do Sés anima-se a ver o rei trabalhando, mas estou entediado com o calor, jamais havia sentido calor em inverno, jamais sentirei de novo, entretanto não consigo apreciar o evento, estou vestido para a era glacial e não para o calor do sol, em camadas e mais camadas de roupas, tecidas em fibra vegetal, fibra artificial, peles, couro, uma armadura maciça contra o frio, dentro da qual, agora, murcho como uma folha de rabanete. Para me distrair, olho a multidão e outros participantes do desfile. Ao redor do palanque, os estandartes de seus domínios e clãs pendurados, imóveis e brilhantes sob a luz do sol. E displicentemente pergunto ao Straven o que esse estandarte significa. E aquele e aquele outro. Ele conhece todos que pergunto, embora haja centenas, alguns de domínios remotos, lares e tribos da fronteira da tempestade Perim e da terra de Kern. Eu mesmo sou da terra de Kern, ele diz, quando me admiro com seu conhecimento. De qualquer forma, é minha função conhecer os domínios, eles são Carhide governar esta terra e é governar seus nobres. Não que isso já tenha sido feito. Conhece o ditado. Cara, Heine não é uma nação, mas uma briga de família? Não conheço e suspeito que Straven o tenha inventado. A frase tem sua marca. Neste momento, outro membro do Caio Remy, a Câmara Alta do Parlamento presidido por Straven, abre caminho empurrando e espremendo até alcançá-lo e começa a conversar com ele. Trata-se do primo do rei, Pember Her -ir Tibi. Conversa com Straven em voz muito baixa. Sua postura um tanto insolente, o sorriso frequente. Straven, suando como gelo ao sol, permanece polido e frio como gelo, respondendo aos murmuros de Tibi em voz alta, num tom cuja polidez rotineira faz com que o outro pareça ligeiramente tolo. Escuto, enquanto observo o rei rejuntando a pedra, mas nada compreendo, exceto a animosidade entre Tibi e Straven. Nada tem a ver comigo, de qualquer forma, estou apenas interessado no comportamento dessas duas pessoas que governam uma nação, no sentido antigo, que governam os destinos de 20 milhões de pessoas. O poder tornou-se algo tão sutil e complexo nos caminhos tomados por Ekumen que só uma mente sutil consegue enxergar seu funcionamento. Aqui o poder ainda está limitado, ainda visível. Em Straven, por exemplo, sente-se o poder do homem como uma extensão de seu caráter. Ele não pode fazer um gesto à toa ou dizer uma palavra que não será ouvida. Ele sabe disso. E esse conhecimento lhe dará mais realidade do que tem a maioria das pessoas. Uma solidez de existência, uma substancialidade, uma grandeza humana. Sucesso traz mais sucesso. Não confia em Strava, cujas motivações são sempre obscuras. Não gosto dele, contudo sinto e reajo à sua autoridade tão seguramente quanto ao calor do sol. No mesmo instante que penso, o sol deste mundo turva-se por entre as nuvens, que se acumulam novamente, e logo uma pancada forte e esparsa de chuva cai rio acima, respingando nas multidões da margem, escurecendo o céu. Enquanto o rei desce na prancha, a luz atravessa as nuvens uma última vez, e sua figura branca e o grande arco sobressaem por um instante vívidos e esplêndidos contra o sul escurecido pela tempestade. Um vento frio chega cortando a rua, Porto e palácio. O rio torna-se cinzento. As árvores da margem estremecem. O desfile acabou. Meia hora depois, está nevando. Enquanto o carro do rei subia a rua, Porto e palácio e as multidões começavam a mover-se como seixos rolados numa lenta maré Straven virou-se para mim e disse Ceia comigo esta noite, senhorai. Aceitei, mais com surpresa do que com prazer. Straven me ajudara muito nos últimos seis ou oito meses, mas não esperava ou desejava uma demonstração de favor pessoal, como um convite para ceia em sua casa. Hargiren Iritibi ainda estava próximo. Ouvindo a conversa, e percebi que Stravin queria que o convite fosse ouvido por ele. Irritado com essa percepção de intriga efeminada, saí do palanque e me perdi em meio à turba, para isso, de certa forma, me encolhendo e me escondendo. Não sou muito mais alto do que a média dos getenianos, porém, a diferença é mais visível na multidão. É ele, olhe lá, lá está o enviado. Claro que isso fazia parte do meu trabalho, mas uma parte que se tornou mais difícil, não mais fácil. Com o tempo, cada vez mais desejava o anonimato, a uniformidade, suplicava para ser como os outros. Dois quarteirões acima da rua das cervejarias viria em direção ao meu alojamento e, de repente... Lá onde a multidão se dissipava, encontrei Tibi caminhando ao meu lado. Um evento impecável, disse o primo do rei, sorrindo para mim. Seus dentes longos, limpos, amarelos, apareciam e desapareciam num rosto amarelo, todo marcado por rugas finas e suaves, embora não fosse velho. Um bom augúrio para o sucesso do novo porto, respondi. Sim, de fato mais dentes a cerimônia da pedra-chave foi muito impressionante sim, de fato aquela cerimônia é um legado do muito tempo atrás mas sem dúvida o Sr. Straven explicou tudo isso o Sr. Straven é muito prestativo tentava falar insipidamente, mas tudo o que dizia Tibe parecia assumir um duplo sentido ah, de fato, muito mesmo disse Tibe. O Sr. Stravin é de fato famoso por sua gentileza para com estrangeiros. Sorriu novamente e cada dente parecia ter um significado. Duplo, múltiplo, 32 significados diferentes. Poucos estrangeiros são tão estrangeiros quanto eu, Sr. Tibi. Fico muito grato pela gentileza. Sim, de fato, de fato. E a gratidão é uma emoção nobre, rara muito cantada pelos poetas, rara acima de tudo aqui em Erenhang, sem dúvida porque é impraticável, é uma época difícil essa que vivemos, é uma época ingrata, as coisas não são como nos dias de nossos avós, não é? Não saberia dizer senhor, mas ouvi a mesma queixa em outros planetas. Chibi encarou-me por um momento como se estivesse confirmando minha insanidade então escancarou os dentes amarelos ah sim, sim, de fato eu vivo esquecendo que você vem de outro planeta mas claro que esse é um assunto que você nunca esquece embora sem dúvida a vida se tornasse muito mais saudável, simples e segura para você aqui em Erenhang se conseguisse esquecer, né? sim, de fato — Ali está o meu carro. Deixei-o aqui fora do caminho. Gostaria de me oferecer para levá-lo à sua ilha, mas devo abrir mão do privilégio, pois me aguardo na casa do rei imediatamente. E parentes pobres devem chegar na hora certa, como diz o ditado, hein? — Sim, de fato, disse o primo do rei, entrando em seu pequeno carro elétrico preto, dentes expostos sobre o ombro para mim olhos cobertos por uma rede de rugas. Continuei caminhando para casa, para minha ilha. O jardim da frente revelava-se, agora que a última neve de inverno derretera e as portas de inverno, três metros acima do chão, permaneceriam lacradas por alguns meses até que o outono e a neve forte retornassem. Na lateral do prédio, na lama, no gelo e em meio ao rápido, Suave e viçoso crescimento primaveril do jardim, um casal de jovens conversava em pé. Suas mãos direitas entrelaçavam-se, estavam na primeira fase do Kemmer. A neve volumosa e macia dançava à sua volta, os pés descalços na lama gelada, mãos entrelaçadas, olhos nos olhos, primavera em inverno. Jantei em minha ilha, e ao soar a quarta hora nos gongos da torre Remini estava no palácio pronto para ceia carridianos fazem quatro refeições sólidas ao dia café da manhã, almoço, jantar e ceia além de diversos lanches e merendas casuais entre elas não existem animais de grande porte que forneçam carne em inverno nem produtos derivados de mamíferos leite, manteiga ou queijo. Os únicos alimentos ricos em proteínas e carboidratos são diversos tipos de ovos, peixes e castanhas e os cereais rainianos. Uma dieta pobre para um clima tão rigoroso. Por isso, as pessoas se reabastecem com frequência. Eu me acostumara, assim, a comer a intervalos de poucos minutos. Somente mais tarde, naquele ano, Descobri que os Getenianos haviam aperfeiçoado não apenas a técnica de se empanturrar incessantemente, mas também de passar fome indefinidamente. A neve ainda caía, uma amena nevada de primavera, muito mais agradável do que a chuva ininterrupta do degelo de pouco antes. Tomei meu caminho para e pelo palácio na escuridão pálida e tranquila da neve perdendo-me apenas uma vez. O palácio de Erenhang é uma cidade dentro da cidade, uma vastidão murada de palácios, torres, jardins, pátios, claustros, pontes cobertas, túneis sem teto, pequenas florestas e fortes com calabouços. O produto de séculos de paranoia em grande escala. Sobre tudo isso elevam-se os muros sombrios vermelhos e elaborados da casa real que, embora em constante uso não é habitada por mais ninguém além do próprio rei todos os outros criados, equipes de trabalho nobres, ministros, parlamentares guardas ou quem quer que seja dormem em outro palácio forte, caserna ou casa no interior das muralhas a casa de Straven sinal de favor pessoal do rei era a Residência Vermelha da Esquina, construída há 440 anos para Harmes, amado Cameron de Emham III, cuja beleza é ainda celebrado e que foi raptado, mutilado e devolvido imbecilizado por mercenários da facção interna. Emham III morreu 40 anos depois, ainda descarregando vingança sobre a nação infeliz. Emham, o desditoso, a tragédia tão antiga que seu horror desbotou e apenas um certo ar de incredulidade e melancolia continua impregnado nas pedras e sombras da casa. O jardim era pequeno e murado, seremeiras pendiam sobre um lago pedregoso. Nos raios pálidos de luz vindo das janelas da casa vi flocos de neve e finos esporos brancos das árvores caindo junto suavemente na água escura. Straven me aguardava no frio, com a cabeça descoberta e sem agasalho, observando a pequena queda secreta e incessante de neve e sementes da noite. Cumprimentou-me silenciosamente e conduziu-me ao interior da casa. Não havia outros convidados. Isso me intrigou, mas fomos direto para a mesa, e não se falava de negócios à mesa. Além disso, minha mente foi desviada para a refeição que estava soberba, até mesmo o eterno pão de maçã, transformado por um cozinheiro cuja arte elogiei entusiasticamente. Após a ceia, junto à lareira, bebemos cerveja quente. Num mundo onde um utensílio de mesa comum é um pequeno apetrecho para quebrar o gelo que se forma em sua bebida dentre um gole e outro, cerveja quente é algo que se acaba apreciando. Estraven conversava amavelmente à mesa. Agora, sentado à minha frente, do outro lado da lareira, permanecia calado. Embora eu estivesse quase dois anos em inverno, estava ainda longe de conseguir ver as pessoas do planeta através de seus próprios olhos. Tentei, mas meus esforços tomaram a forma, desajeitada, de ver o Geteniano primeiro como um homem, depois como mulher, forçando-o em uma dessas categorias tão irrelevantes à sua natureza e tão essenciais à minha. Assim, enquanto bebericava minha cerveja amarga e fumegante, pensei que a mesa, o desempenho de Straven fora feminino, cheio de charme, tato e falta de substância. Capcioso e astuto. Seria na verdade essa feminilidade suave e dócil que me fazia desgostar e desconfiar dele? Pois era impossível pensar nele como uma mulher, aquela presença escura, irônica, poderosa ali ao meu lado, na escuridão iluminada pela luz do fogo. Contudo, sempre que pensava nele como homem, tinha a sensação de falsidade, de impostura. Seria por causa dele ou de minha própria atitude em relação a ele? Sua voz era suave e ligeiramente ressonante, mas não forte. Certamente não a voz de um homem, mas certamente, tampouco, a voz de uma mulher. Mas o que a voz dizia? Sinto muito, dizia. Ter tido que adiar por tanto tempo o prazer de tê-lo em minha casa. Pelo menos fico contente por não haver mais nenhuma questão de patrocínio político entre nós. Fiquei desconcertado por um momento. Ele, com certeza, fora meu patrocinador na corte até agora. Será que queria dizer que a audiência que conseguira para mim com o rei, para amanhã, havia me levado ao mesmo nível dele? Acho que não estou entendendo, respondi. Diante disso, ficou em silêncio. Evidentemente, também desconcertado. Bem, você há de entender, disse ele finalmente. Estando aqui, você compreende que, naturalmente, não estou mais agindo em seu nome junto ao rei. Falava como se tivesse vergonha de mim, não de si próprio. Havia um evidente significado em seu convite e no fato de eu tê-lo aceitado, que me escapava. Mas meu erro era de boas maneiras e o dele de princípios morais. A primeira coisa que me veio à mente foi o que o tempo todo eu estivera certo em não confiar em Straven ele não era só astuto e poderoso, era desleal, por todos os meses em Erenhang tinha sido ele a me ouvir, a responder minhas perguntas, a enviar médicos e engenheiros para verificar a condição alienígena do meu corpo e da minha nave, a me apresentar as pessoas que eu precisava conhecer, gradualmente elevando-me do status, em meu primeiro ano, de curiosidade monstruosa para o atual estágio de reconhecimento como misterioso enviado prestes a ser recebido pelo rei, agora tendo me levado a esse grau perigoso de eminência ele anuncia, súbita e calmamente, que está retirando seu apoio, você me fez confiar no seu apoio, foi um equívoco, quer dizer que ao conseguir essa audiência não apoiou minha missão junto ao rei, como você... Tive a sensatez para parar antes de tinha prometido. Não posso. Fiquei muito irritado, mas não percebi nele sinal de irritação ou tentativa de se justificar. Poderia me dizer por quê? Após alguns instantes disse, sim. E então fez outra pausa. Durante a pausa, comecei a pensar que um alienígena inepto e indefeso não deveria exigir explicações do primeiro-ministro de um reino. Sobretudo, quando esse alienígena não compreende e talvez jamais compreenderá as bases do poder e o funcionamento do governo do dito reino. Sem dúvida, era tudo uma questão de chifre-gretor. Prestígio, aparências, posição, orgulho o intraduzível e importantíssimo princípio de autoridade social em Karhide e em todas as civilizações de Gethen e, se era esse o caso, eu certamente não entenderia você ouviu o que o rei me disse durante a cerimônia de hoje? Não Straven curvou-se para a frente em direção à lareira ergueu o jarro de cerveja das brasas e encheu novamente minha caneca, não disse mais nada, então continuei o rei não disse a você nada que estivesse ao alcance dos meus ouvidos. Nem dos meus, disse ele. Finalmente percebi que estava deixando escapar mais um sinal. Censurando seus rodeios efeminados, eu disse. Está tentando me dizer, senhor Straven, que você não tem mais o favor do rei? Acho que então ficou irritado, mas não disse nada que o demonstrasse. Apenas... Não estou tentando lhe dizer nada, senhorai. Por Deus, gostaria que estivesse. Olhou para mim com curiosidade. Pois bem, coloquemos da seguinte forma. Existem algumas pessoas na corte que têm, em duas palavras, o favor do rei, mas não são a favor da sua presença nem de sua missão aqui. Então você... Mais que depressa, junta-se a eles e me trai para salvar a própria pele. Pensei, mas não adianta dizê-lo. Straven era um cortesão, um político, e eu um tolo por ter confiado nele. Mesmo numa sociedade bissexual, o político muitas vezes é menos que um homem. O fato de me ter convidado para jantar demonstrava ter pensado que eu aceitaria sua traição com a mesma facilidade com que ele cometera. Evidentemente, manter o prestígio era mais importante do que ser honesto. Então resolvi dizer. Sinto muito que sua gentileza comigo tenha lhe trazido problemas, humilhação, retribuindo o mal com o bem. Desfrutei uma fugaz sensação de superioridade moral. Embora não por muito tempo, ele era muito imprevisível. Recostou-se em seu assento e a luz rubra do fogo da lareira repousou em seus joelhos e em suas mãos elegantes, fortes, pequenas e na caneca prateada que segurava mas deixou o rosto na sombra, um rosto escuro, sempre sombreado pelo cabelo grosso e curto pelos pesados cílios e sobrancelhas e por uma sombria seneridade na expressão alguém consegue ler um rosto de um gato, de uma foca, de uma lontra? alguns getenianos, pensei são como esses animais de olhos profundos brilhantes que não mudam a expressão quando alguém fala com eles criei problemas para mim mesmo, respondeu por um ato que nada teve a ver com você, Sr. Aine. você sabe que Karhai e orgorem disputam uma faixa de terra em nossa fronteira em Northfall perto de Sassinoth o avô de argaven reivindicou o Vale Sinoth para Karhide, e os comensais nunca reconheceram a reivindicação. Quanto mais neve numa nuvem só, mais densa ela se torna. Tenho ajudado alguns fazendeiros que vivem no vale a se mudar para o leste, do outro lado da antiga fronteira, pensando que a disputa talvez se encerrasse se o vale simplesmente fosse deixado aos ortogas, que vivem lá há milhares de anos. Estive na administração de Norfolk, há alguns anos e conheci alguns desses fazendeiros. Não gosto de pensar que podem ser atacados e mortos ou enviados às fazendas voluntárias em Orgorém. Por que não evitar o motivo da disputa? Mas essa ideia não é patriótica. Na verdade, é uma ideia covarde e vai contra o chife gretor do próprio rei. Suas ironias e aquele vai e vem de uma disputa de fronteira com Orgorém não me interessavam nem um pouco. Voltei à questão que havia entre nós. Confiando nele ou não, talvez Straven ainda me pudesse ser útil. Sinto muito, eu disse. Mas parece uma pena permitir que um problema envolvendo alguns fazendeiros possa estragar as chances da minha missão com o um rei. Há muito mais em jogo do que alguns quilômetros de fronteira. Sim, muito mais. Mas talvez o Ekumen, que tem cem anos luz de uma fronteira a outra, tenha paciência conosco por algum tempo. Os estáveis do Ekumen são homens muito pacientes, senhor. Vão esperar cem, 500 anos até que Karhide e o restante de Gethen deliberem e decidam se desejam unir-se ao restante da humanidade. Falo apenas com base em minha esperança pessoal e decepção pessoal. Confesso que pensei que com seu apoio... Eu também. Bem, as geleiras não se formaram da noite para o dia... O clichê veio prontamente aos seus lábios, mas a sua mente estava em outro lugar. Perdeu-se em pensamentos. Imaginei-o movendo a mim e a outros títeres em seu jogo de poder. — Você chegou ao meu país — disse ele, finalmente. — Numa época estranha. As coisas estão mudando. Estamos tomando outro rumo. — Não, não é bem isso. Estamos indo longe demais no caminho que tomamos. Pensei que sua presença, sua missão, talvez evitasse que tomássemos o caminho errado, que nos desse uma opção inteiramente nova, mas no momento certo, no lugar certo. É tudo extremamente imprevisível, senhorai. Impaciente com suas generalidades, eu disse. Você deixa subentendido que este não é o momento apropriado. Seria aconselhável cancelar a audiência com o rei, Meia-gafe sou ainda pior em Karhaidiano, mas Straven não sorriu nem se perturbou. — Receio que somente o rei tem esse privilégio — respondeu ele delicadamente. — Oh meu Deus, sim, não quis dizer isso — coloquei a cabeça entre as mãos por um momento. Criado na sociedade livre e informal da Terra, jamais conseguiria dominar o protocolo ou a impassibilidade tão valorizados pelos Karhaidianos. Sabia o que era um rei. A própria história da terra está cheia deles, mas não tinha nenhuma experiência concreta com privilégios. Nenhum tato. Peguei minha caneca e tomei um gole quente e vigoroso. Bem, direi ao rei menos do que pretendia dizer quando podia contar com você. Ótimo. Ótimo porque interpelei. Bem, senhorai. Você não é louco. Eu não sou louco. Mas veja. Nenhum de nós dois é rei, suponho que pretendia dizer a Argaven, racionalmente, que sua missão aqui é tentar efetuar uma aliança entre Gethen e Ecomin. e, racionalmente, ele já sabe disso, porque, como você sabe, eu disse isso a ele. Defendi seu caso enfaticamente, tentei despertar o interesse dele por você. Foi um equívoco, foi inoportuno. Esqueci, por conta de meu próprio interesse em você, que ele é um rei e não vê as coisas racionalmente, mas como rei. Tudo o que eu lhe disse significa simplesmente que o poder dele está ameaçado, que seu reino é um grão de poeira no espaço, é uma piada para homens que governam uma centena de planetas. Mas o ecumen não governa, ele coordena. Seu poder é exatamente o poder de seus estados e planetas membros. Ao aliar-se ao ecumen, Karhide se tornará infinitamente menos ameaçado e mais importante do que jamais foi. Estraven não respondeu por algum tempo. Ficou sentado contemplando fogo, cujas chamas tremeluziam e refletiam em sua caneca e na corrente prateada larga e brilhante sobre seus ombros. Sinal de sua posição. A velha casa estava silenciosa ao nosso redor. Um criado havia servido a refeição, mas os karhaidianos, não tendo nenhuma instituição de escravidão ou servidão pessoal, contratam serviços, não pessoas, e os criados tinham partido para suas próprias casas aquela noite. Um homem como Straven deveria ter guardas de segurança por perto em algum lugar, pois assassinato político é uma instituição muito viva em Carraide. no entanto, eu não tinha visto ou ouvido nenhum, estávamos a sós. Estava a sós com um estranho, no interior de um palácio escuro, numa cidade estranha cheia de neve, em plena era glacial de um mundo alienígena. Tudo o que eu dissera, nesta noite desde que chegara o inverno, subitamente me pareceu estúpido e inacreditável. Como pude esperar que aquele, ou qualquer outro homem, acreditassem em minhas histórias sobre outros planetas, outras raças e governo vagamente benévolo em algum lugar do espaço sideral. Era tudo absurdo. Eu havia surgido em Karhide numa nave esquisita e era fisicamente diferente dos gethenianos em alguns aspectos. Isso exigia explicações. Mas minhas explicações eram absurdas. Nem eu acreditei em mim mesmo naquele momento. Eu acredito em você. Disse o estranho, o alienígena sós comigo. E tão absorto estava em meus próprios pensamentos que olhei espantado para ele. Receio que Argaven também acredite. Mas não confie em você. Em parte porque não confia mais em mim. Cometi erros. Fui negligente. Não posso mais pedir que você confie em mim também. Já que o coloquei em risco. Esqueci o que é um rei. Esqueci que o rei, aos seus próprios olhos, é Karhide. Esqueci o que é patriotismo e que o rei é, por necessidade, o perfeito patriota. Deixe-me perguntar uma coisa, Sr. Ai. Você sabe, por experiência própria, o que é patriotismo? Não. Respondi aturdido pela força daquela personalidade intensa que repentinamente voltava-se para mim. Acho que não sei. Se por patriotismo você não queria dizer amor pela própria terra, pois isso com certeza eu sei o que é. Não, não quero dizer amor quando falo em patriotismo. Quero dizer medo, medo do outro e suas expressões políticas não poéticas. Ódio, rivalidade, agressão. Cresce dentro de nós esse medo. Cresce dentro de nós ano após ano. Fomos longe demais nesse caminho. E você que vem de um mundo que deixou as nações para trás há séculos, que mal sabe do que estou falando, que nos mostra um novo caminho, interrompeu. Após algum tempo, continuou sob controle novamente, calmo e educado. É por causa do medo que me recusa a exortar o rei a favorecer sua causa agora. Mas não medo por mim mesmo, senhorai. Não estou agindo patrioticamente, afinal, existem outras nações em Gethen. Eu não fazia ideia de onde ele queria chegar, mas tinha certeza que não queria dizer o que parecia estar dizendo. De todas as almas soturnas, perturbadoras e enigmáticas que havia conhecido naquela cidade gelada, a dele era mais soturna. Não iria entrar naquele jogo labiríntico. Não respondi nada. Após algum tempo, continuou um tanto cautelosamente. Se entendi bem, seu ecumen dedica-se essencialmente ao interesse geral da humanidade. Hoje, por exemplo, os Orgotas têm experiência em submeter os interesses locais ao interesse geral, enquanto Karhide não tem experiência nenhuma. E os Comensais de Orgórem são, em sua maioria, homens sãos, ainda que ignorantes, enquanto o rei de Karhide não é apenas louco, mas bastante estúpido. Estava claro que Straven não tinha lealdade alguma. Respondi com certa repugnância. Se é assim, deve ser difícil servi-lo. Não sei se já servi ao rei, disse o primeiro ministro do rei. Ou se algum dia tive a intenção de servi-lo. Não sou servo de ninguém. Um homem deve projetar sua própria sombra. Os gongos da torre Rémini soaram à sexta hora, meia-noite e usei-os como pretexto para partir. Enquanto vestia meu casaco no vestíbulo, ele disse, Perdi minha oportunidade por hora, pois suponho que você vá partir de Erenhang. Por que supunha tal coisa? Mas acredito que chegará o dia em que poderei lhe fazer perguntas novamente. Há tantas coisas que gostaria de saber, a respeito do diálogo mental, e, em particular, você mal começou a me explicar. Sua curiosidade parecia perfeitamente genuína. Ele tinha a insolência dos poderosos. Suas promessas de ajuda também tinham parecido genuínas. Eu disse sim, claro, quando lhe quisesse. E este foi o fim daquela noite. Acompanhou-me pelo jardim até a saída. A neve caía sob a luz da lua de Gethen. Grande, sombria, avermelhada. Eu tremia enquanto saíamos pois a temperatura estava bem abaixo de zero e ele perguntou, com surpresa comedida está com frio? para ele, naturalmente, era uma noite amena de primavera eu estava cansado e abatido estou com frio desde que cheguei a esse planeta, respondi que nome dão a este planeta em sua língua? Geten vocês não adotaram outro nome? sim os primeiros investigadores o chamaram de inverno. Tínhamos parado junto ao portão do Jardim Murado. Lá fora, as dependências os telhados do palácio assomavam num caos escuro e nebuloso, iluminado aqui e ali, em alturas variadas, pelo fraco brilho dourado das fendas das janelas. Em pé, sob o arco estreito, Olhei para cima, me perguntando se aquela pedra-chave também fora cimentada com osso e sangue. Estraven pediu licença e retirou-se. Ele nunca exagerava nos cumprimentos e despedidas. Atravessei os pátios e becos do palácio, minhas botas esmagando a neve fina iluminada pela lua, e rumei para casa, pelas vielas da cidade. Estava com frio, inseguro, atormentado por perfídia. Solidão e medo Você ouviu o primeiro capítulo de A Mão Esquerda da Escuridão de Úrsula Caleguin um capítulo antes de dormir é um projeto áudio ideia e obrigado por dormir comigo